0: 呃、uh, ，大家好，我是 Amber。大家好，我是 Emma。欢迎来到我们的播客
1: Happy Hour Money Talk
0: 。好，呃、uh, ，这是我们的第一期 ，Yeah， finally， finally， finally <笑>。<笑><笑> uh, 那我们要不要第一期先自我介绍一下？好呀，好呀。Uh, 我们两个目前坐标都在香港，然后都是、嗯、从事互联网行业。具体来说，互联
1: 网金融 ，FinTech，FinTech，
0: 对,<笑>对，嗯，那呃，其实我们是一开始怎么会有做这个博客的想法呢？嗯
1: ，呃，我就我们一开始就经常我们呃线下约约餐的时候，约饭的时候，然后经常会不由自主的聊到各自的公司，然后整个行业的一些动态，然后发现很多都聊不完的东西
0: 。对，因为这行业真的。嗯变化发展的很快，然后不单有呃大的巨头，也有很多新起的一些创业公司做的好的、嗯，所以我们觉得也有很多的洞察，嗯，就想说以一个 happy hour， 像我们今天就是一个 happy hour 的时间。<笑>对我们我们两个正在喝着红酒，正在喝着红酒，对。然后刚刚吃完外卖，<笑>对。<笑>所以我们今天来聊一下外卖，<笑>对。我觉得就是我
1: 们两个也想通过这个方式，呃，首先我们自己希望可以。就更深入的了解这个行业，从多角度去看。当然，也同时希望我们了解到了这些信息和知识，可以和大家分享出来。然后，也欢迎大家之后可以跟我们分享你们想要的、想要听的一些内容。然后，大家一起学习进步
0: 。嗯，好，说得很好。<音乐>啊、呃，那么第一期呢？其实我们想聊一下外卖餐饮。其实外卖一直以来都很受投资公司的青睐。嗯，我记得去年的时候，看到一组投资数据是说，风投在2018年，呃，整个外卖行业的投入有五十亿美金之多。哇！呀，而且对比前一年有百分之四百的增长。呃、哦，当然，因为疫情的关系呢，其实外卖更加是被推到了聚光灯下。嗯，我相信，其实外卖对于生活在国内的同学也不陌生。嗯。对，有几家就特别大的，像美团啊、饿了饿么。呃，那其实海外的呃外卖行业的生态跟国内有相似，也有不一样的地方。嗯、那我们今天其实主要想聊一下啊、呃、海外市场，比如像香港、新加坡、欧美外卖的行业生态
1: 。对，哇，今天我们就为了应景，我们特意叫了外卖，然后。嗯，就是我们现在除了喝酒，然后刚刚吃了吃了吃了晚饭，然后晚饭是其实我们选了一家我们很喜欢的，在香港很出名的一个一个集团，然后它呢叫 Black Sheep， 它下面有很多，就是在我们来看属于就是 Fine Dining 就高端的这种餐厅
0: ，对，而且以前还挺难定位的哈。
1: 对，而且就比如我们今天晚上点的这个外卖，呃，叫口利福，然后它是一个很就很时尚的年轻人去的地方。然后如果你自己一个人去，肯定订不到位，一定要四个人以上才可以开始，才可以才可以起订。然后而且还要等很长的时间。那今天我们就就在他自己本身的 A P P 上去点了点了菜，真的是我们现在都在回味这个味道，真的太好吃了。<笑>然后终于吃完，现在开始做正事儿，录播课。<笑>对，但是我们是几点钟点的？我们是七点五十
0: ，七点五十点的、嗯。然后他自己的那个 APP 预计的时间是四十五分钟，但是我们实际等了一个半小时。对，就体验，我觉得这种用
1: 户体验可能和内地的 APP 没有办法比，从速度上
0: ，然后
1: 还有就追踪订单上，他都没有。他对他完全
0: 没有办法追踪订单，所以我们最后打了两个电话去催
1: 。嗯、哦，对，<笑>对太，太饿了，太饿了,了，对
0: 。而且他的配送好像是他们自己餐厅的员工来配送的，嗯，应该是。而且他们好像
1: 自己也开了这种外外外卖配送的这个服务，给他附近的
0: 餐厅。嗯，嗯所以他其实并没有。嗯呃，和像那些我们常用的平台，像 Deliveroo 啊、啊、嗯呃、Uber Eats 那些合作， Foodpan、所以他是自己去配送的。对，我觉得呃，这波疫情也是让这些餐厅被迫上了外卖平台，因为如果你两三个月前跟他说你会上外卖，他们可能会一笑置之，对，想说、啊、我们根本都不缺客源。嗯，对，但是嗯，我觉得这个也是。比较有意思的一个变化，所以我们今天也想聊一下，呃，疫情对于整个外卖行业的一个影响。对，然后也也想看看，就是说，呃尤其是
1: 国外的一些外卖的这个行业，呃，整个行业上它，比如说它的一些营呃运营的模式啊，它涉及到的一些一些 parties， 就涉及到的一些重要的组成部分。那各个组成部分有哪些创新？然后以及未来的话，有哪些我们有哪些预测？可以的跟大家今天都可大家讨论一下开放式讨论。<笑>好
0: ，呃，那其实大家在国内比较熟悉的就有美团啊、饿了么。那海外有哪些比较熟知的品牌呢？呃
1: ，香港的话比较多的，大家用就是呃 D Dilleroo、Dealeroo, Food Panda， 然后 Uber Eats。然后我问了一下我在美国纽约的朋友，他自己经常会用的是 DoorDash， 然后还有 Seamless， 以及就更高端一
0: 点的就是 Caviar。嗯，像我去年在新加坡住了半年，然后我新加坡的小伙伴用的比较多的像 Grab Food， 嗯，当然还有就是像 d e l i v e r food Panda 这这一些，嗯嗯，然后呃，我们其实的大家都知道，就是这些平台最大的问题就是他们收的佣金非常高，对，哦、呃，差不多百分之高达百分之三十，嗯，然后所以其实。很多如果是小的品牌的话，他们呃也没有什么特别大的大的溢价能力，所以这笔佣金对他们来说的利润压缩空间还是挺大的
1: 。对，尤其是中小的中小型的餐厅，其实它本来的它的利润嗯就不是不是很很高。是对，然后如果但他又现在于现在这种情况下，他又被迫于一定要去接接这些外卖的平台，那。他本身也没有很强的议价能力，这是一个被迫的举动，然后，但是这个成本对他来讲又又比较高，所以其实也蛮难的。我觉得对香港的中小企、中小型餐饮餐厅，甚至是不仅仅是香港啦、嗯，我觉得就整体的，而且甚至是我知道国内的，像比如这种大型的平台，就对国内的餐厅来讲，也是这个他们叫收佣金嘛，也是很高的成本
0: ，对。对，那其实除了和这些平台合作以外，他们还有一些什么样的外送途径呢
1: ？嗯，我们家楼下的你就可以打电话，打电话，然后你告诉你的地址，然后他会就是亲自派店员骑着自行车给你送过来<笑>。就就他就是把那个餐放在他自行车后面的后座位上，然后别别住送给你。对，嗯
0: ，其实我们刚才吃的口利福，他也是算是自配送的。
1: 对，但我觉得就是他还自己，他没有放在一个平台上，嗯、我觉得可能是因为就是他可能嫌佣金太高。那另外，他集团下面有很多餐厅嘛，我觉得他可能也自己有一个闭环的这样一个、嗯、这样的平台去管理。管
0: 理对，是、嗯。然后另外，我有听说就是很多物流公司，比如说在新加坡拉拉 Move， 他们也呃有做呃就是呃餐饮配送这一块。
1: 嗯，哎，香港他们好像也刚刚也。刚刚上线可以去配送，就也是拉拉木，嗯嗯,
0: 嗯，对。那其实说到就是接单这一块的话，呃，现在这些中小企业除了在呃刚才我们提到的像 Deliveroo 呃、呃 Food Panda 这些平台上面提高就是曝光度，那他们还有一些其他什么样途径可以让消费者接受到他们呢？嗯嗯
1: 、呃，我觉得类似内地的，比如说像微信这种。这种 social media 的平台啊，嗯，像香港的话，可能有一些餐厅用的比较多的是 I G Instagram， 嗯啊、呃，然后 Facebook， 嗯,嗯，然后甚至就是呃，像像我们公司啊，就是之前有有人就是派送那个宣传单、嗯，那宣传单上有他这个餐厅的，比如说午午餐的套餐、晚餐的套餐，然后你可以点，然后多少钱
0: 这样，嗯，他会去做一些宣传，对他可能会把电话号码、w h a a t s p p 的号码直接放在上面。对，然后我觉得从消费者的层面也是，如果我知道，呃，那些外卖平台收这么高的佣金、嗯，而我又很想帮助我心爱的餐厅的话，我可能会说，诶，不如我直接打电话给他们，他还能帮他省这些佣金，嗯，直接下单。
1: 对，我之前就是看到。就是因为最近香港疫情的原因嘛，然后有很多人在 Facebook 上贴说怎么样可以帮助香港本地的中小企业。嗯，然后有一些人就说说哦 ，OK， 如果你发现在，在在 Foodpanda 上面你发现一家餐厅它可以送外卖，然后你可以其实 at the same time 同时你可以在那个 Google Map 上去搜这家餐厅，嗯、然后你直接打电话给他们，然后让他们给你送过来。这样的话，他们可以就就免除给这些。外卖平台送，比如说高达百分之三十的佣金，啊、呃，然后你可以直接帮到他们，对，嗯
0: ，对。那当然，哦、呃，刚才也提到了，就是除了这些中小企业，还有一些连锁的大品牌，那他们自己的话，对于外卖卖的呃流量以及呃入口，就会比较有自己的话语权。嗯，对。呃，其实我们看到，比如说像星巴克啊，然后麦当劳，他们都有自己的 A P P， 然后那个 A P P 都有外卖的功能
1: ，对他们自己应该是有自己一套的这种配送配送系统和体系。然后其实他们的 A P P 的功能也比较完善了，就比如说，如果我们比较麦当劳 A P 麦当劳外卖的 A P P 和我们刚刚点的那个，就是。就我们叫 Black Sheep 那个餐厅的 A P P 相比，那麦当劳一定是更成熟的，它有比较比较完善的就会员体系啊，就是我把我的信息都放上去，然后它的整体的用户体验也会很好啊、嗯。然后它本身的话也已经有很多用户了，就我我我自己在这个行业就是也也可能我们的公司跟它有合作嘛，就知道它本身自己的 A P P 上
0: 的流量和用户已经是很很大了。对，而且你刚刚提到很好，就是说他不单单只是拿流量，而且他对于背后的用户很有比较有掌控。对，对他们这一点做得很好。我觉得这种像像
1: KFC 啊、麦当劳，嗯、呃，对，他们在就是自己的客户体系啊、会员体系上啊、呃、信息数据的这种掌控，我觉得他们是很有策略
0: 性的。对，那这些的话，其实他在和第三方的。呃，平台合作的时候，他未必能做好这么好的掌控，因为虽然平台能给他带来流量，但是未必能告诉他这么清晰的呃用户画像、嗯。所以当他可能在想主推一些产品或者跑一些呃季节性的营销策略的时候，他可能比较难控制。而他如果用自己的 APP 去带一些外卖流量的话，他就比较好去掌控。
1: 嗯，对，但是我觉得也挺蛮有趣的，比如说香港啊，香港像像麦当劳，呃，像麦当劳有跟就是 Alipay 就支付宝香港合作嘛，嗯，但他更多的合作不是说深度层次上的这种这种合作，而是说，比如说他推出一款新的产品，那他会想说怎么样利用，比如说呃，支付宝上面的支付宝香港上面平台的用户的流量去推他的一个新的产品，嗯，那他可能会跟他们。有一个合作，把他的这个优惠券啊放到他们的平台上，但是没有一个很深层次的这种合作。呃，像星巴克的话，星巴克在香港，它好像只放到了应该是 Deliveroo r 上，嗯，还是 Uber Eats， 反正是其中有一间外卖平台上可以卖星巴克。对
0: ，对但是它大多数还是推自己的 A P P。对，嗯。然后我记得。呃，我看到最近看到那个新闻是，星巴克在美国应该是和 Uber Uber Eats 做了一个独家的呃外卖合作。嗯，对，所以相信像这种所谓的独家的话，也能星巴克应该是把佣金这一块可以谈到比较低的
1: 。对，嗯，他们就大的公司比较有 bargaining power
0: 。是，那其实刚才我们也。呃，就是讲到了说餐饮行业这种传统的餐饮行业和呃 ，tech 就是科技行业的一些结合点。那嗯、呃，其实我觉得这个是一个很有趣的意思，嗯、就是他们互相可以说各取所需吧。对。双赢，双赢。对
1: ，如果两方都一起可以去合作，然后深度合作的话，我觉得对两方来讲都是一个很好的契机。就比如说，其实餐饮行业是一个，不管你有什么样的这个问题哈、啊，什么样的疾病或者 pandemic 全球性的疫情，还是经济危机，大家总是要吃饭的，是一个很高频的，就是场景。
0: 嗯，绝对是。对
1: ，那对于支付来讲的话，其实支付很多，它不仅支付只是最后一步嘛，但支付很多它是一个平台。那平台它就是打用户的一个经常高频产生发生的一个场景。那那消那餐饮肯定是其中一个很重要的一环
0: 。对，其实我觉得像在国内，我们看到呃这些所谓的超级 A P P， 像微信还有支付宝，嗯呃，他们最早去。做完支付这一块，最早去拓线下的也是餐饮的行业，对，所以基本上到了餐厅，呃，都可以扫码点单，然后呃，在扫码就最后在座位上直接就是付款，对，就是、付款而且对、嗯，而且它
1: 还就是有那种功能。我之前去出差的时候，就是你几个人坐在一张桌子上嘛，然后几个人一起扫码，嗯，然后大家可以点，嗯、就可以看别人点了什么，然后去加。对我觉得体验还是很好的。
0: 对，我觉得他们呃会盯上餐饮，也是因为你刚才提到的就是高频消费这个点，嗯，但是呃，比如说对于餐饮行业来说，他们其实是一个比较还是比较传统的行业，因为你会发现呃，他们非常聚焦在线下，他们的呃菜单也都是纸质的菜单，嗯，所以呃，他其实是在。对于移动消费这种浪潮，他们整一个感觉是慢半拍的。对
1: ，我觉得你这个总结就是慢半拍。我觉得你说的很对，就是他比较被动了。因为就算是线下，比如说线下你去了一家餐厅，他现在开始接收，呃、如果我说内地啊，就内地的话，他现在开始接收，就是呃钱包，比如说像微信支付啊、支付宝，都是用户方面引导的变革。就是我作为一个用户。我一直用微信支付，因为一直用支付宝支付。为什么我到了你这个餐厅，我就要给现金呢？就他们也是就被迫逼着说，哦，那我现在要要接这些支付支付渠道了。那在香港或者是海外的话，还是我觉得更传统，可能好一点、高高级一点的，他会收，比如说 Apple Pay 或者是 Google Pay、嗯。那大多数的场景就是现金和信用卡。嗯
0: ，对。对然后另外的话，他其实对于背后的用户。嗯，还有对他的整个 CRM 的管理都是非常没有掌控力的
1: 。嗯，对，的确是。嗯，在香港的话，有一些餐厅，哎，我还真的香港的餐厅，可能我去过，比如说就 Pizza Express 会有会员体系吧，对，但是你要填一张 form， 然后那个 form 是纸质版的，然后你要写很，就比如说写你的姓名、电话号码。然后住址，还有你的身份，呃、那个，那个那个生生日。然后你到了过生日的时候，他可能会给你发一条信息，然后说：“哦 ，Happy Birthday， 生日快乐。”然后你现在来 Pizza Express 消费，可能有有有八折。
0: 对，然后还有最近，哦、呃，我也收到很多短信，是以前去消费过的火锅店，可能因为我的电话定位，<笑>然后我就是收到短信说，呃，如果你现在回来的话，我们有七折优惠，但是他完全不知道我是住在哪个区，嗯、呃，以及我可能对于什么样的优惠对我来说更有有吸引力，所以，嗯、呃，其实我觉得，因为这次疫情突然之间。把这些餐饮业从一个比较传统的运营模式，更加去逼他们去想，说我怎么样更好的理解消费者，怎么样更好跟他们去接触。那他更需要去有科技的一些呃助力去帮他了解。
1: 嗯，对，就是没有疫情的时候啊，大家还是会去线下去去光顾去吃饭。但现在的话，就是说我觉得可能被就是餐厅的老板也会想说，哦天啊，我现在。没有人来我的餐厅去了。首先，我怎么样可以？就首先第一步，可能很多就是说，我要去送外卖嘛。嗯。但外卖的话，呃，我们刚刚讲的一些，可能现在就有一些大的平台。那大的平台，嗯、呃，就可以帮他很快速的，呃，连接这个功能，因为小的商店他肯定不会自己开发一条系统，啊、呃，甚至说他可能现在已经有的方式其实是很不规模化的。比如他接电话，他他一天能接多少个电话？他有多少个电话线？哎，那他。就是他去派外卖，他还有可能他一个餐厅啊，就我父母之前开餐厅，可能就几个人。那那如果你一天来了十个订单，你要怎么去很快速的、很高效去派送呢？所以他自己本身是不具备这个这个能力去很规模化的去做这种线上的生意的。那所以他就需要去依靠第三方的这个平台。那呃，除了外卖之外，那另外的话就是说他怎么样可以更好的触达他的用户？那我觉得现在其实国内的。或者是说现在很多的一些我们叫 mega app 就超能应用，那些超能应用上它其实有很多，比如说小程序啊，那它可以接入这些功能，比如说帮助这些餐厅去管理它的这个会员体系啊、呃，很很类似。嗯、呃，我看一下，就是国内微信有做
0: 那种，就比如说电子的会员卡。是啊、嗯，那你觉得在像海外的市场的话，有没有哪些做的比较好的呢？在香港的市场或者新加坡？我看到的，嗯
1: ，我觉得好像还蛮少的，去真正去做会员体系这一块的。就他可能、嗯，我觉得现在香港还是只说是就支付那一环节，就最后一步。嗯、但是前期的话，我觉得我自我自己知道啦，其实很多公司想做，嗯，但是这是一个很投入很大的一个一个。一个商业模式
0: ，对，因为我觉得 C R M 这一块的话，呃，它本身开发的成本是很高的，嗯、所以以前我们看的话，一般来说像航空公司这种或者酒店，他们会去做自己的 C R M， 因为他也能负担起这个投资。嗯，但餐饮的话，尤其是呃，你说是非连锁式的，他可能就想说我比较简单，就单刀直入拿你的电话号码，嗯
1: ，然后
0: 可能再对你。推，然后你也我也有好的口碑，你也会回来，所以他没有想那么多。但是现在突然之间，呃，就变成了一块空白。我我需要怎么样去在疫情下面生存下去？再让我的客户回来，那我要怎么样更好的跟他们沟通？嗯、所以。在这种情况下，我觉得更多的时候他们会想说：“那作为科技公司，你有没有很好的一些，呃，就是解决方案给到我？”嗯，嗯对。所以，我刚才其实你刚才讲的那个点，我特别同意，就是支付这一个环节，就最后这个环节的话，其实我们看到已经有很多公司在做，比如说像 a l i Pay， 然后还有 Google Pay、Apple Pay 这一些。嗯的呃，他们在比如说用 A P P 或者就是在在线上，呃，就是最后付款的那个步骤就可以一键解决的。但是，怎么样把这些呃，就是 transaction data 我们叫做交易数据交易数据，嗯，还有包括背后那个交易的人，真正可以。呃，相关的数据传达给商家，以及他们消费的类目传达给商家，帮助商家更好的去经营他们的生意，嗯、呃，合作好营销。这个的话，我觉得一片空白，是一片空白,、啊白啊。我觉得国内反而做的更好一点哈。
1: 对，我觉得国内做的更好，而且我觉得香港的话，我觉得分行业，我觉得餐饮行业的话，好像真的没有。我现在想，我觉得更多的，比如说是购物，就比如说美妆类，嗯。或者是说，就是大的商场，其实我我发现，就很多美妆美妆类的这个品牌，他们可能后面都用的是同样一个就是会员体系的平台。但餐饮类的话，还真的蛮少的。嗯，就最近，比如说像 o p e n r i s e 它最近上了也比较主推的是那个就是啊、呃、外卖自取。嗯，然后他也是接，因为就是 o p e n r i s e 可以跟大家介绍一下 o p e n r i s e 就相当于香港版本的那个大众点评。是。嗯，然后他他当然没有大众点评、点点点评那么高级，但是香港还是一个比较主流的 APP。那他新推的这个功能呢，就是把一些很多中小型的餐厅都放到他的平台上，因为他本来已经和这些中小型餐厅合作了，然后他会把中小型餐厅一些菜单就是数字化，你到他的 APP 里面可以看啊、呃、这些中小企业有什么样的啊、呃、这个。食物或者是饮品，然后你点、嗯，然后点完之后呢，就是你要去自取
0: ，嗯、因为因
1: 为其实 Openrice 它本身它没有一个就外派的这种物流系统，嗯，所以用户的话对没有没有派送小哥,对,送小哥对，所以就是说你你选了之后呢，你要先先去线下去取，对，但是它我觉得一定程度上它迈出了第一步，就是说怎么样帮这些中小企业把自己首先最简单的把这个菜单数字化，那怎么样可以就是说。让这些中小型企业利用 Open RISE 上面的这个会员，
0: 嗯
1: ，去把他们连接到一起。嗯
0: 、对、嗯，第一步吧，我觉得。嗯，那你觉得其实外卖行业接下来会如何演变呢？因为其实我们刚才也谈到了有几个呃 parties， 就是主要的组成部分、嗯。组成部分对、嗯，那包括外卖。呃，外卖平台包括商家，包括消费者，还有呃，可能还有投资人、嗯。那目前呢？还有物流，还有物流很重要。对、嗯，那目前呢？其实整个呃运行的背后的一大驱动力就是补贴。
1: 嗯，对，这些这些我至今好像还没听说过哪哪个外卖公司是赚钱的公司，甚至是内地像像饿了么这些，就是流量这么大，用户这么多的情况下，就我们知道的都还是就倒贴嘛，补贴
0: 。对，所以其实这个行业的呃 margin 应该说利润率其实是很低的。你觉得嗯、呃、因为。我其实之前因为工作也是有和呃，就是餐饮和嗯这一块就是有接触了，嗯，就是所以当时我记得跟商家做采访的时候，商家说如果外卖公司从百分之三十的基础上再提的话。他们很有可能就下架了，因为他们没有办法再赚钱，甚至是亏钱。嗯、但是外卖公司他们就会说，我们之所以现在只收百分之三十，是因为有分头的钱、嗯。然后消费者呢，他们就说，嗯，现在如果你们没有补贴的话，我可能就不不用你们平台了。对啊，
1: 就是对于消费者来讲的话，我自己是有一个，因为我我。去过你的餐厅，我知道你这个菜多少钱。但是如果通过外卖的形式你送给我，我可能有一个基础线，就是我能接受的程度是你原来菜菜价的基础上的多少个增幅。但如果一旦超过了的话，我觉得哦，那我我真的不要用你的这种 service 了，我可能直接打电话给餐厅，或者说我直接就去外卖自取
0: ，嗯
1: ，就就会逼到我到
0: 这种程度，对。对，所以在这种就是，如果我们把利润率作为一个呃主要的一个呃轴心，一个解决要需要解决的一个问题的话，可以其实从哪几个环节可以提升这个呃利润率，让这盘生意继续演演演进下去呢？嗯
1: ，我觉得就是之前也听过很多就行业的人去去聊这个，然后。其实很大的一块成本是，就是其实外卖小哥啊，是虽然他们很辛苦，但其实外卖小哥对于整个这个商业模式来讲的话，是一个很很昂贵的成本。是啊，首先你就人力成本啦、啊，然后另外的一个你怎么样怎么样可以很好的利用好你这个外卖这个路线啊？就比如说，嗯，我我今天要送一个片区。但是我没法预定说，说我就没法说，哦，今天晚上这个片区的人都会都会点餐，那我就只派送一个人去去送好了。因为因为外卖是你多家餐厅对多个商多个消费者嘛、嗯，所以这个派送的人肯定是从多个点出发，然后去到多个点。这个我之前我觉得是和比如说你像，呃，就是 grocery shopping 还有点不一样。就 grocery 的话，就比如超市去送那个生活消费品啊，我只是一个大型超市去送给不同家。但是，但是餐厅就是很多家，所以他这个成本是很高的。那那我之前就是大概看一下这个行行业啊，有很多的创新啦、啊。就是说，比如说怎么样可以利用数据最最优化这个外卖的这个派送路线。比如说我选哪一个人，那他今天晚上会，我会告他去送哪家餐厅。这已经是我觉得优化的是。就是有有 machine learning， 有有 data 数据的分析，它现在已经压榨在这个的成本上，已经最大化的去压榨。那另外一个的话，嗯、就说呃，我之前看就是在美国有一家公司叫叫 Zoom， 它就是专门是做披萨的。那、嗯、他就想说，我怎么样可以节约时间，然后节约我节省我派送这个距离，所以他就有一个移动厨房的这样一个概念。嗯，他就是说你在点了一个披萨的时候呢。啊，首先啊，首先他会他会预测，他会根据他这个数据去预测说，比如说我今天在这个区域一共会有两百个比萨饼的这个订单，那我首先会做这么多的比萨饼，那我不会多做嘛。那另外的情况下说，那在这个区的中间，我会把我这个移动厨房在开的这个路上把披萨做好，就比如说。它也有机器人了、啊，就是机器人的自动化可以节省成本。那保持市中心，那到各个就是客户的这个地址啊，配送的地址是最短的这个距离。那所以它在制作成本上和时间成本上，以及外派的这个成本上都解都有了这个成本上的节约嘛。所以我觉得这是一个很有很有趣的创
0: 新。嗯，对。然后我觉得也蛮好奇，就是。这样的披萨味道是如何的？就是将来会演变的模式，其实现在已经开始比较多了。就是呃 ，Cloud Kitchen 云厨房，或者有些人叫鬼厨房。嗯、对，艾玛，你有没有听过？嗯，我大概有听过，不过其实具体的我不是很清楚。你可以，你可以，你可以多讲一下。对，因为其实我因为工作的关系，去年在新加坡还有去参观过其中一家这样的。呃，厨房，然后在新加坡其实，呃，现在也逐渐开始多起来。像我看到新闻是今年一月的时候，呃 ，Grab 它也有建立自己的云厨房。嗯、然后最早其实应该是两三年前 ，Uber 的 f o n 方的就是 Travis， 他离开 Uber 以后就创建了一个云端厨房
1: 。啊，原来他去创建。鬼厨房去了，我还想说他去哪儿了
0: 。<笑>对他还是对餐饮非常有 passion 的。嗯、oh, okay. 对，所以啊、呃，当时我觉得这个概念很有趣的是，他不单可以呃，像这些外卖平台，就是呃，就是你可能只能接一家或者几家的外卖平台，而且你在。呃，外卖平台的数据你没有办法很好的去把它整合起来，它其实是有点像 WeWork for、呃、Kitchen 的形式，简单来说就是共享厨房。
1: 嗯，有趣有趣对
0: 。对，所以它会是有一个呃，就是管理中心，它会帮你经营所有这些外卖的呃公司。的连接，然后他也会管理那个场地，也、呃、以及有共同的休息区，还有可以共享一些技术资源
1: 。嗯，我觉得这还蛮有趣的。其实，比如说像像我们啊，比如说我之前我爸爸妈妈开。开饭店嘛，嗯，但其实一开始的准备工作还是蛮长的、嗯，比如说你要申请很多的牌照，比如说什么生健康安全啊、卫生安全证啊，然后你要选场地、租场地，我觉得这个这个成本其实还蛮高的。但是如果有这个云端厨房，就很像 WeWork 嘛，其实可以降低一些想要创业的，就是厨房餐饮业创业人的一些成
0: 本了。对，我觉得那个门槛突然就低了很多。
1: 嗯
0: ，对，而且。嗯，我觉得整体的环境像，呃，相比那些新加坡的可能一些大排档，连空调都没有。然后在云端厨房的话，它的整个工作台，还有就是冷气啊那些配套休息区，我觉得都还蛮不错的。嗯嗯，然后我记得当时我去。呃，当时去那边参观的时候，他们也挺多订单的，就是门口都停着 Food Panda 啊，然后还有、嗯、呃美团的外卖车。但我其实也蛮好奇，就是说从消费者的角度，你觉得他们是更在意啊、呃、品牌，呃餐饮的品牌，还是食物的本身呢？嗯
1: ，其实我觉得作为消费者来讲，就我自己感觉，就肯定是食物本身。嗯。如果假如说我想吃印度菜，我去搜了一下，那很多个选择嘛。如果我不用一个特定的品牌的话，我可能会去看一下别人的这个点评、评论、嗯、评分。对、嗯
0: ，对，所以其实只要呃东西做的好吃，嗯，还是不愁没有销路。
1: 对，但可能就是说一个一个餐厅，它一开始起来的时候，它可能需要积累一些积累积累这样别人的评论。对，对
0: 。但是我觉得像这种，嗯、呃，就云厨房的运营模式，它比较轻，而且它的反馈机制又比较及时有效，所以能帮他很好的去了解哪些是热卖的，嗯、或者可能呃哪些呃消费，甚至去更好的去抓这些消费者的一些消费习惯，嗯、然后更好的去帮他提升自自己的运营效率。嗯
1: ，对，而且就是可能他也会把一些精力。更多的放在他的这个食物本身上吧，因为他不需要去，比如说为了他的这个门店啊，或者卫生啊，或者是员工的这种培训啊，因为可能他们这些已经有一些配套的系统给到他们了，所以他可能会把自己的精力更集中在食物本身
0: 。对，嗯、所以我们觉得，呃，将来外卖。再发展下去，可能除了正常的大家熟悉的可以呃去吃饭的一些餐厅以外，还有这种隐形的厨房在里边、嗯。对，嗯、um, ，只要食物好吃
1: ，其实我也不在乎它是在哪里做的。就比如说我们今天晚上点了菜啊，其实如果他说他在鬼厨房做的，就是云云端厨房做的，我跟我没关系啊。对、啊，只要食物好吃我就开心呵
0: 呵。对，除非等到疫情以后，我们想说，哎，我们想到那家餐厅去吃一下、哦，然后发现对对对
1: 可能有线下的体验，我觉得还是不一样的。是
0: ，然后另外有一个可能是比较小众的，呃，叫做 Notch Meal， 然后之前他有、嗯、呃也有跟我们公司有一些合作的，然后就是想呃配送一些写字楼去。嗯，然后他这一块的话，我觉得也挺有意思的，因为，呃，我不知道是你周围有没有你自己有没有试过、嗯，或者你朋友，我
1: 我的、嗯、我的室友他就是有点这个，我觉得还蛮蛮有趣的。他这种就是和我们现在点餐的模式不太一样，我们现在点餐可能是我当天点，或者是我提前，我现在饿了，我现在去点，但他这种是。比较批量式的需求啊，提前需求可能是，呃，因为我是有他的点嘛，就是、说我这个月或者是我接下来的两个月，我跟他有一个订单，那我一周可能是吃他五天，有可能我周末的时候跟朋友一起去吃嘛，那周一到周五我在我在办公室，那你把我选好的餐送给我，他可能有每一周有十个选择，那我就选择五个。然后我觉得这个还是是一个，其实一个挺好的想法的，尤其是对于比较忙碌的人，公司白领来讲啊。而且我觉得其实他还有很大的发展空间，可以做得更好。就比如说，就我我我之前在讨论啊，就是想说，啊、呃，我们希望未来有一个人工智能嘛，就电影叫 Her， 就是说他了解你的需求、嗯。然后像我们在理财行业，就是金融行业，有说啊，未来你会有一个财富管家。像一个机器人一样告诉我啊，你这个钱怎么投资？你怎么样可以更好的管理你的财富？但其实我觉得这个餐饮啊，就你吃什么，就是英文有一句 “you are what you eat”， 就你吃什么也是很重要的。比如说我一周我很想吃五天都想吃垃圾食品汉堡包，那可能说我我有一个平台会告诉我说，哎，我告诉你，我推荐你哪些？比如说你一周会有一个月会有一个 balance， 会有个平衡、嗯。你五天吃汉堡包，然后这汉堡包我可以推荐一些。哪些，比如说有新兴又好的品牌，或者有一些新兴的餐厅，可以值得你去尝试。这样一个未来一个就是说，不用我去选了，因为太多选择了。你你告诉我，我选哪一个
0: ？就是呃，结合营养学和美食，但是他又用人工智能的方式去给你推荐。对
1: ，真的是。而且我我可以就是我提前设置，我说哎，我现在就是只想这一个月我只想吃素的 vegetarian。然后或者是我这我每一个周一我只想吃素的，你就根据我的这个需求和我的这个喜好，你去帮我去推荐
0: 。对，或者我告诉他我这个这一周我卡路里的啊、呃、可以啊可以，就是这么多。然后然后可能我到了周三的时候我已经啊超了、嗯，或者我就是 on track 或者怎么样，就是我希望。呃，这个 A P P 或者这个平台能告诉我，给我推荐一些健康的。接
1: 下来的十天里，我就推荐你全都是撒了包。<笑>对
0: ，<笑>然后我肯定就把这个智能推荐关掉了。对，自
1: 己搜。<笑>对，我觉得还蛮有趣的。其实，这种就是，嗯，真的是给用户定制化的一个。一个需求，而且就我觉得，其实有很多好的餐厅，其实他们也可以做一个推送的平台嘛，是，帮这个餐厅去，呃，去提高用户的这个感知和、嗯、和流量。嗯
0: ，新的创业 idea， 哎，我们其实是可以去<笑>去想想去做。哎， okay. 就我觉得就是很多，其实科技让这些传统的行业有很多的可能性。嗯，对。观
1: 众朋友们，不要偷我们的 idea、嗯、好
0: 吗<笑><音>？好，那我们今天节目就到这里。对，好，大家下期再见。下期
1: 再见，谢谢你们收听我们第一期的播客。